0: Plushcare.com slash weightloss
1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Jag är nu frisk och tillbaka med mitt vanliga upplandningsschema så måndagar och torsdagar. Idag ska jag berätta två läskiga berättelser som handlar om farmödrar men de skiljer sig ändå väldigt mycket från varandra men båda är väldigt obehagliga. Med det sagt så tycker jag att vi sätter igång med dagens avsnitt. Min farmor knackar på min dörr och jag är rädd för henne. Det var mitt i natten när jag plötsligt vaknade. Jag förstod inte vad som hade fått mig att vakna dock. Jag bodde med min pappa och min farmor i ett stort hus. En månad hade gått sedan mina föräldrar separerade. Och de senaste månaderna hade mina föräldrars förhållande varit som värst. Bråk utbröt hela tiden. Och vi alla visste att en separation var den enda vägen ut. Men trots det var tanken om att min mamma inte bodde med oss. Sorglig för mig. Jag kunde vakna mitt i nätterna, gråtandes med massa minnen som sköljde över mig. Medan min pappa och min farmor gjorde sitt bästa för att försöka trösta mig och få mig att känna mig älskad och trygg ändå. Men jag saknade henne ändå. Jag saknar hur det var. När jag vaknade från min sömn tänkte jag att det var samma sak igen. Att det var min ångest och ensamhet som kom från att hemsöka mig. Men på något sätt kändes det annorlunda nu. Det var inte sorg som sköljde över mig. Men snarare en obekväm tystnad över hela huset. Mitt sjätte sinne sa åt mig att någonting var fel. Så instinktivt började jag gå mot min farmors rum. Min farmor var sjuk. Hon hade blivit diagnostiserad med schizofreni för några år sedan. Och hennes tillstånd hade blivit värre dag för dag. Hon började bete sig konstigt- och började gå i sömnen ibland. Jag kunde höra ett lågt mumlande i distansen. Någon sjöng en vaggevisa någonstans inne i huset. Jag såg ut mot båda hållen när jag klev ut ur mitt rum för att lokalisera vart ljudet kom ifrån. Precis bredvid min sovrumsstörr stod min farfars gamla klocka. Som visade att klockan var fem i tre på natten. Och jag hatade den här tidpunkten. Jag hade hört många historier... Om hemsökelser och de hände alltid runt tre på natten. Jag stod vid toppen av trappan och såg ner. Det var kolsvart i huset. Min pappa hade sovrummet mitt emot mitt. Och farmors rum låg bredvid hans. Jag stirrade på deras dörrar och märkte att dörren in till min farmors rum var lite öppen. Jag gick sakta fram till den och öppnade den försiktigt. Rummet var mörkt men det sken lite månljus in och lyste upp. Det stod en gungstol precis vid kanten av vart måndjuset träffade. Och jag såg att min farmor satt i stolen och gungade fram och tillbaka. Hon nynnade på en vaggvisa och höll i någonting i sin hand. Jag kunde också höra ett litet annat ljud, som ett pipande. Jag gick nära henne och ställde mig precis bredvid gungstolen. Då såg jag att min farmor höll i en råtta i sina händer- och ninnade åt den. Jag visste att det här var en till episod av hennes sjukdom. Så jag skakade lätt om henne på hennes axel. Då såg hon upp på mig och log. Sen höll hon upp råttan i sina händer. Och helt plötsligt började hon tugga på den. Blod stängde överallt på hennes vita nattklänning. Jag stod i total chock och såg på. Jag hade aldrig sett henne bete sig så här för. Och plötsligt slängde hon ifrån sig djuret. Och tog ett språng mot mig. Jag skrek så högt jag bara kunde. Men hon fattade ett tag runt min hals. Pappa var i rummet bredvid men han låg och sov. Och han visste inte vad som hände. Min farmor började strypa mig. Medan hon fortsatte att nynna på sin vaggvisa. Jag kunde känna hur mina ögon började svullna ut ur min skalle. Men plötsligt när allting började svapna Hörde jag ett ljud. Och insåg att det var min pappa som kommit in i rummet. På något sätt hade han vaknat upp från sin sömn och mirakulös nog tagit sig in i rummet för att hjälpa mig i sista stunden. Min farmor var fortfarande gränslig över mig och min pappa fick slita bort henne. Hon höll så hårt runt min strupe att jag inte förstod hur hon kunde vara så stark. Men på något sätt lyckades min pappa separera oss. Min farmor ställde sig upp i hörnet av rummet och stirrade på min pappa med blodsprängda ögon. Helt plötsligt föll hon ihop på golvet och började krampa. Min pappa plockade snabbt upp mig från golvet. Sen gick vi fram till henne för att kolla vad som hände. Hon skakade okontrollerbart och gjorde konstiga ljud. Hennes ansikte gjorde grimager och röck våldsamt. Medan hennes armar och ben flög omkring hennes kropp. Hennes kropp gjorde konstiga, krakulerande ljud. Och helt plötsligt ställde hon sig upp alla fyra. Och började springa. Hon sprang mot dörren. Mot de mörka trapporna och sen ut ur ytterdörren. Och min pappa ringde direkt 112. Polisen kom till vårt hus. Och vi anmälde henne som försvunnen. De frågade oss om vad som hade hänt. Men vi ville inte gå in på detaljer. Hur skulle vi kunna det? Vi förstod inte ens själv vad hon hade gjort. Polisen letade efter henne i flera dagar. Men utan lycka. De hittade henne ingenstans. Det här hände för tre dagar sedan. Och idag låg jag och sov i mitt sovrum och hade somnat till en Netflix-show. Och genom min dörrspringa kunde jag se badrumsdörren. Jag vaknade upp till ett plötsligt ljud av filmen och såg mig omkring. När jag märkte någonting ute i hallen. Jag kunde se ett ansikte som kikade ut från badrummet och log mot mig. Jag visste direkt vem det var. Det var farmor. Hon började nynna på samma läskiga vagvisa igen- och utan att slösa någon tid hoppade jag upp från min säng, sprang till min pappas rum och låste dörren från insidan. Min pappa vaknade direkt. Jag förklarade för honom att farmor var i huset och han ringde polisen direkt. Och just nu står min farmor och bankar på dörren till pappas sovrum och vi väntar på att polisen ska komma. Jag skriver det här inlägget för min pappas dator och hoppas att någon av er kan berätta vad som är fel med henne. om någon vet vad som är fel... Snälla berättare för mig. Nästa berättelse. Precis innan hon dog gav min farmor mig ett konstigt halsband. Och hon fick mig att lova att aldrig ta av det. Jag vill inte ha sånt här religiöst skit, vill jag säga. Jag tror inte ens på Gud. Trots det lutade mig framåt så att farmor Elisabeth kunde trä det lilla korset runt min hals med sina skakande händer. Ta aldrig av det, viskade hon. Knappt förmögen att forma ord längre. Hennes mun öppnades och stängdes nästan som en fisk på torra land. Men jag kunde höra orden hon repeterade om och om igen. Det lä lät som x -tig. Men jag förstod inte vad det betydde. Det var inte ens ett riktigt ord. Men ändå nickade jag. Och det verkade tillfredsställa henne. Hennes händer föll ner från min nacke. Och med ett sista djupt raspigt andetag... Vände hon sitt huvud mot sin trädgård utanför fönstret. Och några sekunder senare bevittnade jag någon dö för första gången. Jag var 15 år gammal. Farmor Elisabeths vita halsband krockade med hela min svarta garderob. Men jag hade den på mig ändå. Och jag märkte att nästan hälften av alla i farmors lilla by hade liknande halsband. Och jag behövde göra allt jag kunde för att passa in i farmor Elisabeths by- för det skulle bli mitt nya hem. Mina föräldrar hade berättat för mig att vi skulle flytta bara några timmar innan farmor hade dött. Senare fick jag veta hela storyn genom skvaller som vi gick igenom den lilla byn. Några veckor innan farmors död hade min pappa fått reda på att hans egna företag var bankrupt och han skulle gå i konkurs. Vi skulle förlora vår stora lägenhet i stan, bilen och allt annat. min pappa hade inte besökt farmor- ...på över sex år. Och han hade inte tagit oss till hennes dödsbädd... ...av kärlek eller omtanke. Vi hade kommit till den här byn för vi hade ingen annanstans att ta vägen. Och mina nya klasskompisar... ...verkade veta det här och ännu mer. De visste mer om mitt liv och min familj... ...än vad jag gjorde. Jag fick veta vad som hade fått min pappa att lämna byn... ...när han var runt min ålder. Jag fick reda på att min släkt... ...hade varit rika landägare här... Men de hade förlorat allting över en natt när farmor var liten. Och jag förstod varför farmor låtit pappa fly från den här byn. För hon ville inte att han skulle stanna här. Och desto mer jag fick veta om min familjehistoria, desto mer falskt och tomt kändes mitt liv. Och på något sätt kändes det enda äkta i mitt liv nu som det lilla träkorset runt min hals. Jag upptäckte snart av livet i far och mors lilla by inte var alls som jag minns från min barndom. När jag var liten hade jag tyckt att det var mycket.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. Räst förutom frågade jag Mint Mobile's legal team om stora varens företag är möjliga att röra priser på grund av inflation. De sa ja. Yes. Och sen när jag frågade om röra priser tecnicamente violerar de onerösa till dina kontraktar, de sa vad som talar du om, du insane Hollywood-ass.
1: mycket roligare här. Att bada i den lilla bäcken eller att fånga konstiga kryp i hennes trädgård. Men som tonåring dock var den här byn extremt tråkig. Folk visste så mycket om mig, märkte jag. Förmodligen för att det inte fanns någonting annat i byn att göra än att skvallra, starta drama och berätta historier. Jag förstod varför farmor hade spenderat så mycket tid i sin trädgård och med sina djur- sina får och sina kycklingar. Hon brukade till och med ha konversationer med sina tomater hon odlade. Och det var förmodligen de enda stimulerande konversationerna hon kunde ha i den här byn. Men eftersom mina föräldrar sålde de flesta av farmors djur när hon gick bort. Så slutade det med att jag började hänga med Lukas. En fotbollsspelare som gick i min klass. Och en riktig skitstövel. Lukas hade en sarkastisk kommentar. Ett hånfullt skämt om alla han mötte. Och jag var inte ett undantag. Till och med hans fotbollslag ville bli av med honom. Men de kunde inte, för han var den bästa fotbollsspelaren i staden. Lukas behandlade mig som skit. Och gjorde narr om mitt tidigare liv i storstaden. Eller alla rockband jag tyckte om och lyssna på. Men Lukas behandlade alla som skit. Men jag insåg att han var den enda personen som faktiskt behandlade mig- Likadant som han behandlade alla andra trots att jag inte kom härifrån. Men till slut insåg jag också att Lukas faktiskt var en snäll och väldigt känslig person. Och att vara en skitstövel ba var bara hans sätt att hantera småstadslivet Och två år passerade likadant. Vi spelade fotboll på den lilla fotbollsplanen. Vi drack alkohol som vi snodde av Lukas släktingar. Och tog lösa promenader genom skogsområdena som omringade byn. Men det fanns en stig däremot som vi aldrig tog. Den såg likadan ut som de andra stigarna. Det var bara en smal stig som ledde upp för en liten bäck. Och sedan några klippor. Men Lukas vägrade sätta sin fot på den. Vi går inte åt det hållet. Så Lukas, kort när jag frågade. Det är tradition, skrattade jag. Att respektera tradition hade aldrig stoppat Lukas från att göra någonting annat. Som att pissa på kyrkans väggar. Och helt plötsligt var en vidskeplig över en stig. Men mitt blod blev iskallt när han berättade vad stigen hette. De kallar den för häckstigen. äck Min farmors döende sista ord. Enligt Lukas vägrade någon i staden sätta sin fot där. Och inte ens vildhundar ville gå till hållet. Så varför såg stigen... Inte ett dugg järnväxt ut. Vi var 16 år den sommaren. Och jag och Lukas hade inte mycket tid kvar att lösa mysteriet. Snart skulle jag börja plugga på högskola. Och Lukas skulle börja jobba i sitt familjeföretag en stad bort. Det var inte vad han ville men han hade inte bra betyg nog för att plugga vidare. Våra promenader blev mer som terapisessioner. Och jag försökte prata med min vän ur en depression. Och förhindra honom att bli alkoholist. Och just när Lukas var, var vid sin lägsta punkt. sa han någonting som förvånade mig. Vi var på en av våra vanliga nattpromenader. Vi hade en flaska sprit som nästan var tom. Och vi gick förbi den välkända häxstigen. När han helt plötsligt sa. Vet du vad? Skitsamma. Vi kollar vart den leder. Och jag vill inte säga nej. Men ändå. Ryktena jag hade hört om stigen var obehagliga, minst sagt. Det sägs att en sekt hade bott upp i skogen och gjort massa konstiga ritualer och offer. Och alla människor som hade gått upp för stigen hade blivit jättesjuka kort därefter. Men en av historierna berättade om att det fanns en kvinna som bodde vid slutet av stigen. Hon hade varit där mycket längre än alla andra i byn. Och hon skulle nog vara där långt efter de alla var borta. Det sades att hon var en häxa och att ingen som gick ner för stigen någonsin kom tillbaka likadan. Du måste inte följa med, påminnde Lukas mig. Du borde faktiskt inte göra det. Stigen hade ett silversken i månljuset. Och när jag satte min fot på den kände jag en stark känsla av att vända om. Nattluften var kall och vi började gå längs de blöta stenarna vid bäcken. Oftast hörde vi alltid massor av ljud i skogen från syrsor och djur. Men när vi gick på stigen var det knäppt tyst. Lukas sa inte ett ord. Han verkade bara bestämd och fortsatt marschera framåt. Det kändes som att vi gick i evigheter. Men när vi kom upp för den lilla kullen stod vi plötsligt på en klippa med en fantastisk utsikt över den lilla byn och skogen. Jag hade ingen aning om att det såg ut så här, här uppe, viskade Lukas. Det är otroligt. Jag antar att häxan tycker om en bra utsikt, skämtade jag. Jag var bara glad över att Lukas kunde se det fina i någonting. Det borde slutat där. Vi borde ha sett den fina utsikten och gått tillbaka. Men det gjorde vi inte. För vi såg att på andra sidan klippan fanns en skogsdunge. Och framför den såg det ut att finnas en liten stuga. Och en vacker trädgård. Och ryktena verkade stämma. Någon bodde här uppe. Och vem den var, så tror jag inte att de tyckte om, inkräktare. Jag öppnade min mun för att viska till Lucas att vi borde vända om. Men han hade redan börjat gå. Ner för klippan, mot stugan. Och jag började följa efter honom. Och det var då vi såg henne. En extremt vacker kvinna badade i en bäck nära stugan. I månljuset kunde vi se att hon var naken. Och jag fick direkt en dålig magkänsla när jag såg på henne. Som om någonting var farligt. Jag tog tag i Lukas och försökte dra tillbaka honom. Men han fortsatt framåt som en envis åsna. Helt plötsligt vände sig kvinnan om och stirrade på oss. Vi båda stannade upp. Och då sa hon. Tänker ni bara stå där och stirra hela natten? Eller vill ni komma och hälsa? Ingen av oss svarade. Vi var för chockade. Så hon fortsatt. Det är sent, men jag får inte mycket besökare här. Vill ni inte komma in och dricka lite te? Kvinnan låg och tog upp en handduk som hon virade runt sig- jag hade förväntat mig en gammal, hagga, skrämmande, inte en vacker kvinna som verkade charmig och inbjudande. Hon var bara några år äldre än mig och Lucas, Så vi gick mot hennes stuga, hälsade på henne och klev in. Hon förklarade för oss att allting bara var rykten och att människor i byn var trångsinta och tyckte inte om att hon bodde för sig själv här ute. Och Lukas och jag kunde sympatisera med det. Vi visste hur trångsynta människorna var. Om ni har tagit er ända upp hit. Så betyder det att ni är annorlunda från de andra. Kvinnan tände några ljus i sin stuga. Ni förstår. Poängen av att leva. Är att göra vad ni vill. Inte vad ni blir tillsagda. Lukas nickade. Och kvinnan gav oss en varsin kopp te. Men samtidigt började min farmors kors. runt min hals att klia. Jag ville slita av med det. Jag tog en sipp av teet. Och helt plötsligt var det dagsljus ute. Jag kände mig groggig och såg över mot Luka som inte rörde på sig. Han låg som en hög på golvet och jag försökte tala med honom men mina läppar rörde inte på sig. Mitt synfält började bli dimmigt. kunde höra kvinnan tala och röra sig runt i stugan men det var svårt att höra henne. Hon började berätta saker för mig om min framtid och mitt liv och jag bara nickade Hjälplös tillbaka. Helt plötsligt hörde jag henne säga någonting. Väldigt annorlunda i en mörkare röst. Du är viljestark, eller hur? Oavsett. Jag kommer bryta ner dig som alla andra. Men jag blir trött. och jag blir trött på att vänta. På att få äta dig. Hon sträckte sig mot mig. Och helt plötsligt hade hennes händer blivit som klor. Men när hon gjorde det exploderade farmor Elisabeths kors runt min hals. Jag insåg att det inte var träkorset som spelade någon roll. Med symbolen som farmor hade karvat in i den. Lyste upp hela stugan. Och när den gjorde det såg jag hur Lukas låg livlös på golvet. Med stora sår som såg ut som att kvinnan hade ätit av honom. Hans ögon var borta och han hade börjat förmultna. Jag såg runt i stugan och så flera andra urkarvade kroppar. Och saken som hade varit kvinnan skrek i smärta och i det renande ljuset från korset kunde jag se att det var, det var inte en kvinna alls. Det var en enorm och hygglig varelse. Stugan stank av örter, ruttnande kött och någon konstig svampaktig lukt. Och helt plötsligt tog jag mig upp på fötter och backade undan. Jag lämnade stugan och Lukas kropp bakom mig och symbolen runt min hals började flimra. farmors magi, eller skydd, eller var den var hade nästan tagit slut. Och jag skyndade mig igenom kvinnans trädgård, duckade undan kvistar och sprang längs stigen. Och ett skrik av ilska följde mig i natten när jag flydde. Och vid laget jag nådde byn hade farmors halsband slutat att lysa. Det enda beviset jag hade från vad som hade hänt var ett brännmärke som de hade lämnat på min bröstkorg. Och när jag såg solen gå upp över den sömniga lilla insåg jag att farmors gåva hade räddat mitt liv. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Vilken tyckte ni var obehagliga? Så jag skulle vilja säga den här med farmor som ställde sig på alla fyra och började springa. Ehm, Satt skräcken i mig lite mer kanske. Men med det sagt så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs igen på torsdag. hej då!